0: Chào mừng các bạn đến với podcast VOV2 Việt Nam tôi và tôi là Thu Hà. Rất hân hạnh được trở lại cùng với các bạn trong những câu chuyện về lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo mạch nguồn những câu chuyện về các danh nhân họ Phạm. Hôm nay Thu Hà mời quý vị và các bạn cùng nghe VOV2 cung cấp một số thông tin về một trong số danh nhân họ Phạm. Đó là tiến sĩ Phạm Đạo Phú, người được vua Lê Thánh Tông Chọn là một trong số 28 vị tinh tú của hội tao Đàn do vua làm chủ soái. Thưa quý vị và các bạn, vua Lê Thánh Tông sinh năm 1442, mất năm 1497. Vị hoàng đế thứ năm của nhà Lê được biết đến là một bậc minh vương. Cùng với việc xây dựng một quốc gia thịnh trị, trong lĩnh vực văn chương, ông là một nhà tài nghệ. Năm 1495, ông đã thành lập hội tao Đàn do ông làm chủ soái được gọi là Tao đàn nhị thập bát tú hay Tao đàn Lê Thánh Tông mà người đời sau coi đây như hội nhà văn Việt Nam đầu tiên. Một trong số 28 vị tinh tú của Tao đàn là tiến sĩ Phạm Đạo Phú, người duy nhất đã họa lại được 9 bài thơ trong Quỳnh Uyển Cửu Ca của vua Lê Thánh Tông. Vậy, Phạm Đạo Phú là người như thế nào? Theo các nguồn sử liệu mà chúng tôi có được cho thấy, ông sinh năm Quang Thuận thứ tư Tức năm 1463 Mất năm Nguyên Hòa thứ 7 Tức năm 1539 Quê ở làng Hoàng Xá huyện Đại An Nay là thôn Phạm Xá Xã Yên Nhân huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định Ông là hậu duệ đời thứ 5 Của khởi thủy tổ họ Phạm Đạo Soạn Dòng họ Phạm Hoàng Xá Từ nhỏ Phạm Đạo Phú Đã nổi tiếng thông minh học giỏi Ông đỗ đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân khoa canh tuất nên hiệu Hồng Đức 21 Tức năm 1490 Năm Hồng Đức 26 Tức năm 1495 Ông được giao chức Hàn Lâm Viện Hiệu Kiểm Tức Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo sau này Chuyên lo việc kiểm thảo Các văn thư ở Viện Hàn Lâm Sau ông lại được thăng đến Chức hình bộ tả Thị Lang Một chức quan cao cấp Ở bộ hình chỉ đứng sau thượng thư Và tham chi Mang hàm tránh tam phẩm giúp Thượng Thư trông coi việc pháp luật, duyệt lại những tội nặng án ngờ, tra xét kỹ những tù giam ngục cấm. Với tài thơ văn, Phạm Đạo Phú được vua Lê Thánh Tông chọn là một trong số 28 thành viên chính thức của Hội Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú. Ông làm quan cần mẫn dưới triều bảy đời vua Lê, vua Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, Lê chiêu Tông và Lê Cung Hoàng. Năm Đình Hợi, niên hiệu Thống Nguyên thứ sáu tức năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, Phạm Đạo Phú một lòng trung thành với nhà Lê đã treo ấn từ quan. Nhà Mạc nhiều lần triệu ra làm quan, nhưng ông kiên quyết từ chối. Lúc này mảnh đất ven cửa biển Đại An đang được phù sa bồi đắp tiến dần ra biển. Phạm Đạo Phú không về quê mà sống trên mảnh đất mới đó gần thôn Phạm Xá của ông. Phạm Đạo Phú đã chiêu tập dân ly tán từ các nơi đến để khai khẩn bồi đắp bãi bồi lập nên làng mới làng Hưng Phú tên làng mới theo các cụ truyền lại là do Phạm Đạo Phú lấy tên mình để đặt cho làng mong sự Hưng Thịnh và chủ Phú sau khi ông mất đi dân làng kiêng tên ông đã đổi thành Hưng Thịnh ngày mùng 2 tháng 8 năm Nguyên Hòa thứ bả tức năm 1539 Phạm Đạo Phú mất Lăng mộ ông hiện nay ở Gò Con Ngựa xứ Đồng Mả Cả Đường Trung Đồng Thôn Hưng Thịnh Xã Hoàng Nam huyện Nghĩa Hưng Tỉnh Nam Định Sau khi ông mất Vua Lê Thế Tông xếp ông vào hàng Các Trung Thần của Triều Lê Truy tặng ông hàm tham chi Và ban tên Thụy là Trung Ý Trung đẳng Thần Cho dân bản xã lập đền thờ Làm Phúc Thần Có một điều khá đặc biệt là tên tuổi của tiến sĩ Phạm Đạo Phú luôn gắn liền với danh nhân Phạm Bảo, người em họ của ông. Phạm Bảo đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân tức Hoàng Giáp, khoa Đình Mùi, niên hiệu Hồng Đức 18, tức năm 1487 đời vua Lê Thánh Tông. Sau khi đỗ đại khoa, ông được bổ làm phó đô ngự sử ở Ngự Sử Đài, giúp cho đô ngự sử chuyên lo việc căn dán nhà vua và thanh tra các quan lại trong cả nước, cùng với Phạm Bảo Phạm Đạo Phú được người đời đánh giá là anh em cùng nhau nối tiếp trước sau, trọn vẹn tiếng tốt ở đương thời, như văn bia tại miếu thờ hai ông Đỗ Đại Khoa ở làng Hưng Thịnh do Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị soạn. Hiện nay, đền thờ hai anh em Phạm Đạo Phú ở thôn Hưng Thịnh, xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, được thờ chung với Thủy Thần. Trải qua các triều đại phong kiến, các vua chúa đời sau đều có sắc phong, để nhân dân hai làng Hưng Thịnh và Phạm Xá thờ cúng hai anh em ông. Thưa quý vị và các bạn, lật dở lại các trang tư liệu lịch sử cho thấy, không chỉ có tài thơ văn, tiến sĩ Phạm Đạo Phú còn đảm nhận nhiều trọng chức và có đóng góp tích cực vào việc thực hiện bộ luật Hồng Đức, một bộ luật được đánh giá là hoàn chỉnh nhất trong lịch sử pháp lý của các vương triều phong kiến Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có khá nhiều giai thoại về sướng họa thơ phú của ông, hai câu chuyện danh sĩ Tao Đàn cho con đi khai hoang lập ấp ở những vùng đất mới. Cuộc trò chuyện của Thu Hà với nhà nghiên cứu lịch sử Phạm Thúy Lan, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tiến sĩ Phạm Đạo Phú. Thưa nhà nghiên cứu Phạm Thúy Lan, danh nhân Phạm Đạo Phú thì được biết đến là một vị đại quan dưới chiều nhà Lê. Cụ thể thì ông đã trải qua những chức quan nào thưa bà?
1: Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân Phạm Đạo Phú thi đỗ khoa năm canh tuất thời Hồng Đức 21 tức là năm 1490 sau đó thì ông được giao chức Hàn Lâm Viện Hiệu Kiểm chuyên lo việc kiểm thảo các văn thư ở Viện Hàn Lâm sau này thì ông được thăng lên đến chức hình bộ tả Thị lang một chức quan cao cấp ở bộ hình chỉ đứng sau Thượng Thư và Tham Chi mang hàm tránh tam phẩm giúp Thượng Thư trông coi việc pháp luật duyệt lại những tội nặng án ngờ và tra xét những tù giam ngủ cấm và làm quan cần mẫn trải qua bảy đời vua Lê Thanh Tông, Lê Hiến Tông,
0: Lê Túc Tông, uy mục đế, tương dực đế, chiêu tông và cung hòa. Và với chức quan cao nhất là hình bộ tả thị lang thì danh nhân Phạm Đạo Phú có những đóng góp như thế nào thưa bà?
1: Khi mà làm chức hình bộ tả thị lang ấy, tiến sĩ Phạm Đạo Phú đã giúp thượng thư trông coi việc khắc luật. Thời kỳ đó là thời kỳ mà vua Lê Thanh Tông chỉ đạo cái việc xây dựng cái bộ luật Hồng Đức. mà chúng ta biết bộ luật Hồng Đức là bộ luật tiến bộ nhất, hoàn chỉnh nhất trong triều đại phong kiến của Việt Nam. Và ông làm 37 năm trong cái chức này, Lê Thanh Tông chỉ đạo làm cái bộ luật này. Cái vai trò của ông ấy lúc giờ là giám sát việc biên soạn. Do đó cho nên có thể nói là cái bộ luật Hồng Đức là công lớn nhất của tiến sĩ Phạm Đạo
0: Phú. Vâng thưa bà, bên cạnh những đóng góp vào bộ luật Hồng Đức thì... Phạm Đạo Phú còn để lại rất nhiều trước tác và có thể thông tin về một số tác phẩm tiêu biểu của ông ạ. Phạm Đạo Phú thì có cái đặc biệt là,
1: là thơ văn từ nhỏ và có tiếng là làm từ phú hay. Nghĩa do đó cho nên là năm 1490 thì ông đỗ tiến sĩ. Thì ngay năm sau thì ông được vua Lê Thanh Tông cho cùng về để thăm lâm kinh, cố đô của nhà hậu Lê được Lê lợi xây dựng ở quê hương Lâm Sơn sau chiến thắng quân xâm lược nhà Minh trong chuyến đi này vua tôi cùng nhau sướng họa sáu bài thơ do vua lê thanh tông sáng tác ca ngợi đất nước lúc giờ đang là thịnh trị đang là phát triển thế thì sau này thì tập hợp sáu cái bài thơ đó vào tập văn minh cổ suý thì tất cả các quan thần đều là họa nhưng mà có một mình phạm đạo phú là người họa được cả sáu bài thơ thế cho nên là vua lê thanh tông là quý cái tài thơ đó của tiến sĩ phạm đạo phú do đó cho nên là đến hai năm sau thì là ông đã lập cái hội tao đàn là một cái hội mà cho đến nay người ta đánh giá là được coi là một cái thi xã Cung đình đầu tiên có quy mô khá lớn ở nước ta Do vua Lê Thanh Tông là nguyên suý Các hội viên ấy được chọn lọc trong hàng ngũ Quan lại cao cấp qua học vị từ đồng tiến sĩ đến trạng nguyên thì Trong đó là có tiến sĩ Phạm Đạo Phú Hội to đàn đó Sau hai năm sau vua đã sáng tác 9 bài thơ Sau đó tập hợp trong quỳ nguyện cửu ca 9 bài thơ này sau đó có cùng các các nhà thơ, các văn họa Thì ông Phạm Đạo Phú họa đủ 9 bài còn những người khác ít hơn, không qua được đủ như vậy cả. Thế thì tập hợp thành một cái quỹ sách cũng rất là có giá trị. Phạm Đạo Phú là với cái tài thơ đấy mà ông làm từ nhỏ thì có rất nhiều, nhưng hiện nay còn lại chỉ có có 15 bài đăng trong Văn minh cổ suý
0: rồi là Quy nguyện Tổ Ca. Vâng, là một vị tiến sĩ đại quan trong triều nhưng mà danh nhân Phạm Đạo Phú lại không hướng cho các con mình theo con đường khoa bảng mà cho con đi khai hoang lập ấp. Cụ thể câu chuyện này như thế nào thưa bà? Tiến sĩ Phạm Đạo
1: Phú là hậu duệ đời thứ năm cô Thủy Tổ dòng họ đó là cụ Phạm Đạo Soạn, vốn dĩ quê ở, ở kính chủ chí Linh, Hải Dương, về vùng biển Nam Định khai khẩn. mới lập ra cái vùng hiện bây giờ ấy là xã Yên Nhân, huyện Yên Nam Định. Ngày xưa gọi là cửa biển Đại Ác, sau đó đổi là cửa biển Đại An. Do đó con cháu cụ Phạm Đạo Soạn sau này cụ đều cho đi khai khẩn các vùng đất mới. Thì ngay như tiến sĩ Phạm Đạo Phú và Phạm Đạo Bảo. Khi mà từ quan, khi mà nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê từ quan thì là cái ông ấy không làm quan nữa thì là về lập ấp Hưng Thịnh tức là ở Nghĩa Hưng. Quê thì ở Yên Nhân, Yên Nam Định nhưng mà lập ấp ở bên kia sông. Theo truyền thống của dòng họ thì tiến sĩ Phạm Đạo Phú cũng như Phạm Đạo Bảo, Phú đều cho con đi lập ấp cả. Thì, thì ba con của ông Phạm Đạo Phú ấy, con trưởng là Phạm Đạo Khuê thì lập ấp ở Đông Ngạc, huyện Đông Ngàn, tây Bắc con thứ hai là phạm công đắc ví là vĩ đi khẩn hoang lập ấp ở vùng ngô châu văn lang tức là bây giờ là thư trì Kim sương đấy con thứ ba
0: là phạm trần đi khai hoang lập ấp ở trường an hoàng xá tức là vùng đông quan thái bình vâng với những đóng góp của mình thì danh nhân phạm đạo phú được ban rất là nhiều sắc phong và có thể thông tin về một số sắc phong và câu đối tiêu biểu ông có nhiều công
1: cũng được kiểu lê ấy, rất là quý trọng cho nên là đến năm một sau khi ông mất thì là vua lê duy xét những công thần tiết nghĩa đã ban sắc phong cho ông truy tặng cái sắc phong ghi thế này truy tặng tham tri phạm tướng công huy đạo phú thụy trung ý trung đảng thần và nhà vua cho lập đền thờ hai anh em là phạm đạo bảo và phạm đạo phú ở hai nơi tức là sinh quán của ông ấy, ở thôn phạm xá xã yên nhân huyện yên nam định và chú quán tức là nơi mà hai ông lập đến ấp tức là hiện nay hai đền thờ này đều được cấp bằng di tích lịch sử cấp quốc gia có những câu đối rất là hay. Nhưng mà đã nói đến Phạm Đào Phú thì lại không thể tách rời Phạm Đào Bảo được. Cho nên là những câu đối nó đều có dính hai ông. Trong đền thờ thì có câu đối thế này. Thần triều quế phả song hoàn tiết, cổ địa, linh từ lưỡng chủ nhân. Dịch ra là song tiết triều đình, ghi quế phả, đền thiêng quê cũ thờ hai ông. Và trong đền thờ ông của Phạm Xá thì có câu là Tiết nghĩa nhất tâm vô sự mạc, trung thành khách chỉ dĩ tồn lê. Nghĩa là một lòng tiết nghĩa không theo mạc quyết trí trung thành khôi phục triều lê tiến sĩ khiếu năng tĩnh là một người cũng rất là nổi tiếng câu đối của tiến sĩ khiếu năng tĩnh người làng chân mỹ huyện đại an nay là thuộc làng trực mỹ xã yên cường huyện yên Ở nam định ông viết là tích lê triều hồng đức thái bình thiên đinh mùi canh tuất lưỡng khoa phật kinh liên kế kim nam quận đại an văn vật địa phạm xá hưng thịnh nhị xã thần miếu tương vương tức là xưa ấy là thời hồng đức triều lê trời thanh bình năm đinh mùi và canh tuất hai khoa liền nhau đỗ đạt nay quận Đại An nước Nam đất văn vật phạm xá hưng thịnh hai xã cùng thờ miếu thần thế còn trước khi đình có câu đối của hoàng giáp la ngạn đỗ huy liệu người làng la ngạn huyện Đại An nay là thôn la ngạn xã yên đồng huyện yên tỉnh nam định hồng đức đương thiên huynh đệ bảng nha thanh thử địa cổ kim danh là anh em đệ bảng thời hồng đức
0: ấy muôn thuở lừng danh đất nha thanh này xin trân trọng cảm ơn nhà nghiên cứu phạm thúy lan đã dành thời gian cho vov hải Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe Thu Hà cùng nhà nghiên cứu lịch sử Phạm Thúy Lan chia sẻ, hy vọng các bạn đã có thêm những tư liệu về tiến sĩ Phạm Đạo Phú, một trong số 28 vì tinh tú trong hội tàu đàn nhị thập bát tú. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên theo dõi kênh podcast Việt Nam Tôi của VOV2 để nghe những câu chuyện lịch sử thú vị khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!